0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Adolescentes de Moema. Que bom que você está aqui conosco hoje mais uma vez. Eu sou o pastor Edgar Lu Jr. e dessa vez o atraso da construção não foi culpa do pedreiro.
1: Eu sou o Eduardo, não importa o tamanho, cada pedra é junto.
2: Oi, eu sou a Ingrid. antes essa semana não sabia o que era empalamento, também não precisava saber.
3: Eu sou Natã Natan e assim como eu agora, o povo de Israel já não tinha mais uma razão para ficar enrolando a tarefa
4: deles. Olá, eu sou o Fernando e a gente vai ver essa semana que quando a gente constrói alguma coisa com Deus, o lobo mal pode soprar, 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 mas nada sai do lugar.
0: É isso aí, gente. Nós estamos chegando agora ao nosso terceiro episódio da nossa terceira temporada. Então não sai daí não, porque nós já vamos começar. No episódio dessa semana nós vamos conversar sobre o tema Construa. E vamos entender um pouquinho da história de Zorobabel, do profeta Zacarias e do rei Dario, rei dos Medos e dos Persas. Nós vamos entender um pouquinho sobre como Esdras, no seu sexto capítulo, mostra que Deus usou o rei Dario para encontrar... Um decreto que estava guardado há muito tempo, e nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. E como também, por meio de Zacarias, Deus prometeu que Jerusalém seria o seu lar e o lugar por onde o Messias iria vir. Beleza? Então vamos lá, para começar a nossa conversa um pouquinho hoje aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E a pergunta é, como que Dario participa da história da reconstrução de Jerusalém?
4: Antes de Dario, os
0: samaritanos
4: tinham tido êxito em atrapalhar a construção do templo por algo do templo por algum tempo, né? Ele tinha influenciado outros reis que paralisaram a obra do, do templo. Quando Dario assume o, o poder naquela época, aí sim é, Deus manda profetas para que construam novamente o templo e Dario, através das ordens de Ciro, tem uma revelação.
2: Então as outras nações não queriam que Dario e se eles além construíssem de novo o templo, eles faziam de tudo para tentar atrapalhar, principalmente os medos e os persas. Mas Dario conseguiu, ele estava procurando alguns decretos antigos e achou um decreto que Ciro fez muito tempo atrás, falando que uh, se o tempo, as medidas que o tempo tinha que ser reconstruído e quem ia pagar pela reconstrução do templo e os medos e os persas.
1: Quando Dario fala que pode voltar à construção, ainda mais fala que quem vai pagar vai ser vai ser as pessoas daquela região ele também fala que qualquer coisa que os judeus precisarem é para eles é para eles entregar é para eles ajudar não importa com que com, que seja sal azeite ou que seja os animais para o sacrifício e ele também fala que quem quem entrasse no caminho ia ia sofrer uma consequência bem ruim
0: agora gente por que que durante a reconstrução do templo, por que que durante a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém, os judeus tinham alguns inimigos na Samaria? De onde vem essa rixa? De onde vem essa, essa inimizade toda?
3: Como a gente estudou anteriormente na semana passada, os samaritanos estavam tentando ter uma certa aliança com o povo de Israel e ofereceram ajuda para eles na reconstrução do templo. Mas como o povo de Israel recusou essa ajuda, eles resolveram se vingar, se vingar entre aspas. E por isso eles fizeram de tudo para atrapalhar e atrasar a construção tanto do templo quanto dos muros. O objetivo deles fazendo isso era tornar os judeus mais vulneráveis aos ataques dos povos da região.
4: Uma outra questão importante é que os samaritanos eles, eles adoravam outros deuses. Então os judeus recusaram essa ajuda não por... Não por, por um capricho, mas sim por temer que essas influências desses outros deuses pagã, pagãos entrassem no templo de Deus agora, que iria ser um templo dedicado somente a Deus de Israel. Então os judeus não queriam contaminar o templo. E eles aprenderam a lição que a origem da prisão deles e do cativeiro deles foi justamente essa mistura e a influência de deuses pagãos na, na cultura e na religião do Deus de Israel.
0: Então, beleza, a gente tem aí a inimizade dos, dos samaritanos com os judeus, eles tentam atrapalhar o templo, eles tentam atrapalhar a reconstrução de Jerusalém. Mas aí nós temos Daril salvando, salvando todo mundo, né? Salvando o projeto. Ele não somente reafirma a reconstrução do templo, mas como ele também promove alguns incentivos para que o, a construção não pare de novo. Que incentivos são esses? Então,
2: alguns dos incentivos. O primeiro era que uh, não eram os israelitas que iam pagar, e eram os samaritanos, e não era só o só governo, mas o povo em si ia pagar pelo templo e também é, quem falasse que não ia pagar ia sofrer uma morte bem bruta
3: essa morte, também conhecida como empalamento, era um hábito muito comum, especialmente entre, entre uma cidade muito também conhecida na Bíblia, que se chama Nínive.
1: Também outro, outro incentivo foi que ele ordenou que todos os objetos de prata ouro que foram roubados por Nabucodonosor fossem devolvidos
4: e recolocados no novo tempo. Uma coisa importante da gente pensar é que os samaritanos tentaram é, uma artimanha, tentaram enganar Dario. E Dario não se deixou enganar, porque ele já conhecia a mensagem de Deus através de Daniel. Dario já conhecia a vontade de Deus através do testemunho da vida de Daniel. E assim, ele não foi enganado pelos samaritanos. E ele foi um instrumento utilizado nas mãos de Deus
0: para a reconstrução do tempo. É isso aí, gente. A gente entende o seguinte, que quando Deus ele está na frente das coisas, na frente do projeto dele, principalmente, ele vai fazer com que tudo dê certo. Ele não só fez com que Dario lembrasse do decreto, estudasse e mandasse o povo pagar a reconstrução de Jerusalém, mas como ele também falou o seguinte, olha, quem estiver atrapalhando vai acabar sofrendo uma grande consequência na sua própria vida. Literalmente vai perder a sua vida. Então, a gente entende o seguinte que mesmo durante a missão, pode existir alguns problemas, mas é Deus que está tomando conta de tudo e é ele que vai tomar conta da situação quando nós não tivermos mais o que fazer. Ali o povo de Israel estava à mercê do governo da Samaria e Deus vai lá e resolve o problema para eles e garante que o trabalho vai continuar, não importa o que aconteça Agora, uma outra pergunta que eu faço pra vocês É a seguinte, quem era o líder dos judeus Naquela época? Por que, que ele era tão importante? Por que, que a sua liderança, a sua pessoa era tão importante ali naquele projeto de Deus para Jerusalém?
1: Naquela época eles apresentavam na real duas, duas lideranças. Deus falou que ia cuidar das duas partes. Ele, ele designou Zorobabel para fazer uma representação da liderança tipo de maneira administrativa, tipo uma maneira assim mais civil, assim mais política entre aspas. Mas também ele designou Josué para fazer uma liderança religiosa da nação.
2: Então uma coisa também muito interessante sobre Zorobabel é é que ele é descendente de Davi E ascendente de Jesus então, é daquela linhagem mesmo Ia vir Jesus, que é no fim, salvar Todo aquele povo em Jerusalém
4: Esse templo, ele não era tão grandioso Quanto o primeiro templo de Salomão E naquele primeiro templo de Salomão Tinha a Shekinah, que era a presença de Deus Era uma fumaça que tinha No lugar santíssimo, que era tinha a própria Presença de Deus. Esse templo não era Tão grande e não tinha Shekinah Mas a promessa de Deus é que o próprio Deus Como Jesus, como Messias Iria frequentar esse templo como pessoa Iria pregar nesse tempo. Então a presença de Deus seria através de Jesus. Outro fato interessante é que
3: Zacarias tinha dado a certeza para Zorobabel que Jerusalém ia ser uma cidade muito grande. Por isso ela ia ser considerada uma cidade sem muralhas, devido à influência que ela ia ter sobre o mundo com a morte de Jesus.
0: Gente, uma coisa interessante é que nós temos aí a introdução de um outro personagem na história que é muito importante, chamado Zacarias. Ele foi um profeta que guiou o povo, que ajudou o povo nesse momento de dificuldade. Zacarias ele era responsável por dar aquela moral de Deus em Zorobabel, não deixando ele desanimar. Olha só que interessante. No livro de Zacarias, no capítulo 4, no versículo 7, diz o seguinte, Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações de haja graça e graça para ela. Agora, quando Zacarias escreve essa mensagem para Zorobabel, o que, que ele está querendo dizer sobre o que que é um grande monte diante de um servo de Deus?
1: Significa que essa grande montanha, na real, são todos os problemas que vão ser colocados diante da gente pelo fato da gente estar tá seguindo a vontade de Deus. Deus nu nunca vai impedir que esses problemas aconteçam por dois motivos. Ele vai ajudar os problemas, meio que, que ajuda a gente a crescer e também ele usa como uma prova de fé. Muitas vezes, diante desse problema, a gente tem tem que confiar em Deus e confiar que ele vai ajudar a gente a passar por isso.
2: Estando do lado de Deus nenhuma montanha é grande o suficiente que a gente não consegue passar por cima ou dar a volta.
4: Na lição Deus está mostrando para Zerobabel que ele vai estar junto durante a construção e que qualquer dificuldade, por maior que pareça, ele vai fazer com que ela fique rasa e ele vai conseguir é, fazer o, a obra.
3: Mas então galera, outra coisa que a gente pode ver a Bíblia fala que o monte seria como se fosse uma campina, né? Ou seja, para Deus, pode ter mesmo seus seu Everest, mas no fim das contas é só um montinho
0: de areia. É isso aí, Deus de uma certa maneira fala para Zorobabel o seguinte, Zorobabel, você pode ter um baita de um problemaço na sua frente, mas eu sou Deus. Eu vou estar com você e vou resolver esse problema como se ele fosse absolutamente nada para mim. Então é tão simples quanto... Uma campina ou como um montinho de areia Como o Nathan falou Agora gente, trazendo para os nossos dias Como que eu posso aplicar na minha vida A experiência que Zorobabel e Zacarias Tiveram perante as dificuldades Ao cumprir a missão deles Na nossa missão, como é que eu posso tirar uma, 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 uma lição de toda a história que nós analisamos aqui A gente pode ver com essa
3: lição Que Deus é um Deus que Ele ajuda a gente, ele se importa com as nossas necessidades E se você tem a cert... E se você está fazendo A vontade deles se você está seguindo os planos dele, você pode ter a certeza de que tudo vai dar certo. Não importa se a dificuldade pode parecer muito grande pra gente, até mesmo impossível, ou se todos podem estar contra nós se você estiver fazendo aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, você pode ter certeza de que nada disso vai, vai te impedir
2: eu acho que isso mostra que mesmo é, as pessoas tentando atrapalhar essa construção e é, mesmo hoje em dia as pessoas tentando atrapalhar a nossa missão, Deus sempre dá um jeito da gente conseguir passar por cima e ainda às vezes até usar essa pessoa para ajudar na missão dele então, eu acho que confiar em Deus e saber que ele vai te ajudar por todos os problemas
1: De uma maneira tipo bem figurada A gente está construindo O nosso templo, porque a gente está Numa missão em que a gente tem que levar As pessoas a conhecerem Jesus E hoje em dia vão apresentar muitos problemas Por causa disso, porque Tem muitos valores nossos valores do mundo que não são os mesmos que nós. isso pode causar muitos problemas. Então, acho que a gente tem que confiar bastante em Deus a gente sempre se
4: manter firme nos nossos princípios. Se a gente se colocar nesses caminhos, com certeza o inimigo vai trabalhar contra nós. E nós vamos ter muitas dificuldades. O que a gente precisa fazer é ter fé, acreditar em Deus, assim como Zorobabel, Zacarias acreditaram. A gente tem que pedir oração, em oração a orientação de Deus e aí sim executar a obra dele, que ele vai preparar o caminho, ele vai tirar as grandes montanhas ele vai aplanar o terreno e vai tirar os problemas para que a gente possa executar essa obra.
0: Isso aí, uma coisa interessante que nós temos é a missão em comum nós temos uma missão coletiva, que é apressar a volta de Jesus, levar a mensagem de Jesus para todas as pessoas, mas ao mesmo tempo os problemas são personalizados eu tenho problemas diferentes de você Que está nos escutando agora no podcast Ou de qualquer um de vocês que está aqui comigo Gravando hoje, nós temos problemas diferentes Mas o que é interessante é que Deus Apesar da nossa missão coletiva e apesar Dos problemas personalizados que nós temos Ele fala o seguinte, tudo aquilo que vier para vocês Manda para mim que eu resolvo, não importa O problema que você tem de levar a mensagem de Deus Ou que o Satanás possa colocar na sua frente Eu vou resolver e esse problema Ele vai ser tão simples para mim como Se uma montanha gigantesca virasse Um montinho de areia, e essa aqui é a mensagem principal da história e da lição dessa semana, que é a que Deus pode proteger você, pode te ajudar a passar e superar por todos os desafios que a vida pode te apresentar e Satanás pode colocar na sua frente então, continue firme, leve a mensagem de Deus pra frente e vamos apressar a volta de Jesus o mais rápido possível, beleza? Bom, nós vamos ficando por aqui muito obrigado por ouvir esse podcast até o final, não se esqueça de compartilhá-lo com seus amigos, com a sua família e pessoas que você gostaria que também entendessem e estudassem a história de Dario, Zorobabel e, Zara... e Zacarias, ok? Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Fique com Deus. Um grande abraço e até mais. Tchau.
4: Tchau. Tchau.